0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch eine Themensammlung. Und zwar geht es um das Thema Leiden. Dazu habe ich 25 Bibelverse für euch vorbereitet. Und ich benutze die Übersetzung Neue Evangelische Übersetzung. Und die Verse werden aus unterschiedlichen Stellen in der Bibel sein. Mal etwas Neues, das ich heute versuchen möchte. So eine Art Weitergabe einer Konkordanz. Themensammlung zum Thema Leid, wie gesagt. Es geht los mit dem ersten Vers, der steht im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. Dort steht, der Gott von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden müsstet. Ich wiederhole nochmal, der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden müsstet. Hier wird auch gezeigt, dass Gott zurecht baut, also er, er baut uns praktisch für die Zeit, des Leidens, die leider nicht aus der Welt herausgenommen werden kann. Sie ist im Moment noch vorhanden und Gott gibt uns aber eine Zurüstung. Er, von dem alle Gnade kommt und der uns beruft und der, der immer in seiner Herrlichkeit mit uns leben möchte. Das ist eine Zusage, wenn da steht, dass Gott in seiner Gnade, von seiner Gnade heraus uns berufen hat, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Und das ist eine tolle Weitsicht, das ist ein toller Vorausblick, dass wir mit ihm zusammen für immer in seiner Herrlichkeit leben dürfen. Und ähm, bevor es so weit ist, wird er uns aufbauen, er wird uns stärken, er wird uns kräftigen und er wird uns auf festen Grund stellen. Für den Fall, wenn wir jetzt eine Weile leiden müssen. Also er schmeißt uns nicht sozusagen ins kalte Wasser, sondern er rüstet uns aus für die Zeit des Leidens. Ich wiederhole nochmal, er wird uns aufbauen, er wird uns stärken, er wird uns kräftigen und er wird uns auf festen Grund stellen. Und weiter geht's es mit dem nächsten Vers, der steht im zweiten Korintherbrief, das erste Kapitel, die Verse 3 bis 4. Dort steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Ich wiederhole nochmal, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden, weil Gott uns getröstet und ermutigt hat können wir andere trösten und ermutigen. Mal angenommen, das Christentum, alle Christen wären Menschen, die völlig ausgenommen wären vom Leid und von schweren Zeiten. Insofern könnten sie nicht mitreden und sie könnten auch nicht mitempfinden. Und ihr Trost wäre nicht wahrhaftig weil sie nicht selbst am eigenen Leib erfahren hätten, wie es ist zu leiden. Und weil uns Gott getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Das setzt immer voraus, dass wir schwere Zeiten durchleben, damit wir auch andere durch diese Erfahrung heraus damit wir auch anderen durch diese Erfahrung heraus weiterhelfen können mit Gottes Hilfe, der uns als erstes tröstet. Weiter geht's mit dem nächsten Vers, der steht im Römerbrief Kapitel 5, die Verse 3 und 4. Dort steht, aber nicht nur das, wir sind auch stolz auf die Bedrückungen, auf die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind. Denen wir, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt und das wiederum festigt die Hoffnung. Ich wiederhole nochmal, aber nicht nur das, wir sind auch stolz auf die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt und das wiederum festigt die Hoffnung. Also kann man sagen, ohne Leiden keine Geduld, denn Leiden ist ein Zustand, der unsere Geduld fördert und aufbaut, der uns wirklich ähm, ja, an Gott wirklich eng anbindet. Denn ohne ihn würden wir im Leiden das alles nicht so schaffen. Und wenn wir dann die Geduld erlernt haben, dann sind wir bewährt. Und wenn wir bewährt sind, können wir die Hoffnung festigen. Denn wer ein Leiden durchsteht, wer ein Leiden durchlebt und trotzdem geduldig ist, Hoffnung hat, der hat einen größeren Gewinn wie der, der einfach nur die Sonnenseiten des Lebens genießt und keine Herausforderung in Form von Leiden ertragen musste. Er ist praktisch unreif. Leiden erzeugt auch Reife. Weiter geht's. Im nächsten Vers, er steht wiederum im Römerbrief, diesmal Kapitel 8, der Vers 18. Dort steht, übrigens meine ich, dass die, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Ich wiederhole nochmal, übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden, wird überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Ja, man kann es wirklich abwiegen. Das Leid, das wir jetzt ertragen müssen, fällt nicht ins Gewicht zu dem, was uns bevorsteht, was uns erwartet, nämlich die Herrlichkeit. Und das Leid ist vom Gewicht her sehr schwach, auch wenn es in dem Moment, wo wir es ertragen und wo wir es durchleben, nicht gerade leicht ist. Aber die Voraussicht auf die Herrlichkeit, die uns bevorsteht, kann uns in dem Moment dann auch Kraft geben. Der nächste Vers steht im Psalm 34, äh, ja, in Psalm 34, das ist der Vers 20. Dort steht, vieles muss der Gerechte erleiden, doch Gott reißt ihn aus allem heraus. Ich wiederhole nochmal, vieles muss der Gerechte erleiden, doch Gott reißt ihn aus allem heraus. Das bedeutet, dass das Leiden uns nicht dahin rafft. Ich drücke es mal ganz dramatisch aus, denn Gott wird uns aus dem Leiden herausreißen. Er holt uns heraus, er streckt uns die Hand und zieht uns aus dem Sumpf des Leids heraus. Auch wenn das auch eventuell erst am Ende unseres irdischen Lebens sein wird, wird uns Gott trotzdem aus dem Leid herausziehen. Vorausgesetzt, wir entscheiden uns für ihn und wir glauben an Jesus und ähm, ja, wir sind mit ihm unterwegs. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief, dem Kapitel 4 und es ist der Vers 17. Dort steht, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Auch hier wieder, das Gewicht wird hier wieder erwähnt, ich wiederhole nochmal, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not, schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Und diesen, diesen Unterschied können wir im Moment noch nicht Abwiegen noch nicht spüren. Die Last erscheint uns groß, wenn wir in dem Leid selbst stecken, aber die Aussicht und das, was wir dann in der ewigen Herrlichkeit erfahren, ist entgegen der Last des Leides größer und unermesslich. Jo, und unermesslich heißt auch, dass es ja überhaupt nicht... Ähm, zu messen ist, dass man es nicht wiegen kann und dass es einfach ja, wunderbar sein wird. Der nächste Vers steht im Kapitel 8 des Römerbriefs. Es ist der Vers 35. Dort steht, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger. Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Ja, wer wirklich der Liebe Christi gewiss ist und wer sie innehat und wer in ihr lebt, dem, dem kann niemand trennen und dem, dem kann nichts trennen. Wer von Jesus Christus geliebt wird, für den ist Bedrängnis kein Hindernis, für den ist Angst kein Hindernis, für den ist Verfolgung kein Hindernis, für den ist Hunger kein Hindernis und auch nicht Kälte und auch nicht eine Lebensgefahr und auch nicht das Schwert des Henkers. Denn wer seine Liebe innehat, der hat ein ewiges Leben, und der ist nicht abhängig von all diesen weltlichen Dingen. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief, im Kapitel 4. Und zwar ist es der erste Vers. Dort steht, weil nun Christus als Mensch gelitten hat, solltet auch ihr dazu bereit sein. Denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen. Was hat Jesus getan? Er hat für uns ein Opfer getan. Er hat für uns gelitten. Er ist, er ist für uns am Kreuz gestorben. Und das war ein unermessliches, schreckliches Leid, das er für uns erlitten hat. Damit wir befreit sind von der Sünde und damit wir von der Sünde lassen. Ich wiederhole den Vers nochmal, weil nun Christus als Mensch gelitten hat, solltet auch ihr dazu bereit sein. Denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen. Wir sind dann praktisch auch mit ihm im Leiden verbunden. Nicht nur in der Auferstehung, sondern auch in der Zeit des Leidens haben wir mit Jesus Christus eine Verbindung. Und wenn wir leiden, können wir uns wirklich gewiss sein, dass er uns versteht und dass er wirklich nachempfunden hat, was es bedeutet, auf eine ganz schreckliche Art und Weise zu leiden. Er hat praktisch, praktisch die Sünde der Welt auf sich genommen und das war eine unendlich große, schwere Last. Weiter geht's im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, der Vers 14. Dort steht, wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. Solange wir uns gewiss sind, dass das Leid, das uns trifft, aufgrund dessen uns trifft, weil wir tun, was Gott möchte und was vor Gott Recht ist, dann können wir uns gewiss sein, dass uns dies alles nicht umbringen wird, nicht in dem Sinne umbringen wird, dass es uns das ewige Leben nehmen kann. Weiter geht's im Galaterbrief, dem Kapitel 6, Vers 2. Dort steht: Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Das ist Gemeinschaft, dass man zusammensteht, dass man mit dem anderen fühlt, dass man ihn entlastet, wenn er eine schwere Last tragen muss, das ist, dass man nicht ganz alleine dasteht, dass man Geschwister um sich hat und auch Gott mit uns ist und auch er wird mit die Last tragen. Weiter geht's und zwar im Philipperbrief Kapitel 1 Vers 29, denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur als Christus zu glauben, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ich wiederhole nochmal, denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das klingt auch ein bisschen verrückt, aber wenn man sich wirklich betrachtet, wie Jesus für uns gelitten hat, was er für uns getan hat, dann ist da immer wieder eine Verbindung zu sehen. Und ähm, wir sind im Leid verbunden mit ihm und wir können es auch als Vorrecht ansehen, nicht nur an ihn zu glauben, an ihn glauben zu dürfen, sondern auch für ihn leiden zu dürfen. Und weiter geht's. Diesmal ein Vers aus dem Alten Testament, aus Jesaja, Kapitel 53, Vers 3. Dort wurde schon auf Jesus hingewiesen und dort steht in diesem Vers, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Ja, das ist ein Anblick und eine Situation, wie es nur sein kann, wenn man da am Kreuz hängt und wenn man dann Jesus angeblickt hat, voller Schmerzen und voller Leid und wenn man in sein Angesicht geblickt hätte, hat, dann, ja, dann kann man es nicht ertragen, weil dieses Leid und weil dieser Schmerz praktisch an unserer Stelle passiert ist. Er hat es für uns getan, damit wir erlöst werden können. Er hat unsere Schuld getragen und er wurde verabscheut und er wurde verachtet an unserer Stelle. Weiter geht's in Jesaja, Kapitel 3, Vers 4. Dort steht, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Ich wiederhole nochmal. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Auch das können wir wirklich für uns annehmen, dass er unsere Krankheit getragen hat. Und dass er unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Und er hat für uns gelitten und unsere Krankheiten auf sich genommen. Und das, was er auf sich genommen hat, wird irgendwann auch wirklich weg sein. All unsere Krankheit, von all unseren Krankheiten werden wir irgendwann bald befreit werden. Sei es zu Lebzeiten durch Heilung oder sei es zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt und er dann wirklich alles wegnimmt. Und dann wir als Befreite mit ihm zusammen ohne Krankheit leben können. Und weiter geht es, diesmal wieder ein Vers aus dem Neuen Testament, Matthäus, das Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 38. Dort steht, Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Ich wiederhole nochmal. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Christentum ohne Kreuz, ohne Leid ist praktisch nicht möglich. Das, das Verständnis von heute, dass man praktisch alles wegtherapieren möchte, dass man ewiges Leben herbei produzieren möchte, dass man sich seinen Menschen so zusammenbaut, wie man das gerne hätte, Stichwort äh, Gentechnik, Genmanipulation. Aber ich denke, ein Leben ohne Leid, so sagt es auch Jesus, ist nicht möglich. Und weiter geht's in dem Philipperbrief, Kapitel 3, der Vers 10. Und dort steht, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Ich wiederhole nochmal. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Wir haben Anteil an allem, was Jesus durchlebt hat. Nicht nur an den schönen Seiten, die da heißen Auferstehung, wenn wir an ihn glauben, dass wir dann auferstehen werden und mit ihm zusammen in der ewigen Herrlichkeit sein werden. Wir haben Anteil auch an den weniger schönen Momenten, an dem Leiden, die er erlitten hat. Und wir haben auch Anteil daran, mit ihm zusammen zu sterben. Weil auch dies hat er erlitten und auch dies werden wir nicht ähm, einfach so ähm, überspringen können. Unser irdischer Körper wird auch dann sterben, wenn Jesus wiederkommt und ähm, dieser irdische Körper zu Lebzeiten dann nicht mehr gebraucht wird. Dann muss auch er sterben. Jo! Und dann geht es weiter im Vers 21 aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Dort steht, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Und dann der nächste Vers ist der zweite Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 5, dort steht, Denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so überaus reich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen. Ich wiederhole nochmal, denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so überaus reich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen. Ein christliches Leben ist niemals eine reine Quälerei. Wir haben nicht nur das Leid zu ertragen, sondern es ergießt sich über uns auch reichlich der Trost. Ein Trost der ebenfalls von Christus kommt. Insofern dürfen wir niemals ein Leben einseitig sehen, dass wir nur das Leid an sich betrachten, sondern dass wir auch den Trost uns zu Herzen nehmen und den Trost von Jesus empfangen. Damit meine ich, dass wir das Klagen, nicht unendlich sein lassen, natürlich können wir mal klagen, natürlich können wir unser Herz mal ausschütten, aber um den Trost zu empfangen, müssen wir im ersten Moment erstmal das Leid annehmen, so wie es ist und wenn wir das Leid annehmen, dann können wir auch Trost empfangen. <lacht> Weiter geht's mit einem Vers aus dem Alten Testament, diesmal Hiob, Kapitel 1, die Verse 20 bis 21. Dort steht, da stand Hiob auf, riss sein Obergewand ein und schor sich den Kopf. Dann ließ er sich zur Erde sinken und beugte sich nieder. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt. Gehe ich wieder dahin. Gott hat gegeben und hat es wieder genommen. Gelobt sei der Name Gottes. Ja, das ist eine Art und Weise, wie Hiob damals mit Leid umgegangen ist. Er hat es, ja, wie eben gesagt, angenommen. Er hat es demonstriert, angenommen, indem er sich das Obergewand einriss und sich den Kopf schor. Danach ließ er sich zur Erde sinken und beugte sich nieder. Er beugte sich vor Gott und er zeigte Demut und er zeigte Annahme und sprach dann diese Tatsache aus, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt gehe ich wieder dahin. Er hat, Gott hat ihm vieles genommen und das hat er erkannt. Er sagt, Gott hat gegeben und hat es wieder genommen. Aber trotzdem sagte er dann am Ende, gelobt sei der Name Gottes. Trotz des Verlustes, trotz des Leides hat er sich dazu entschlossen, den Namen Gottes zu loben. Und in diesem Lob liegt Kraft und in diesem Lob kann dann auch Trost kommen und in diesem Lob können wir dann auch danach Trost empfangen. Weiter geht es mit dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, der Vers 39. Dort steht, wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es verlieren finden. Wir klammern uns oft an unser Leben und wenn dann drastischerweise und im Extremfall ein Todesurteil von Seiten der Ärzte kommt, dann wollen wir trotzdem festhalten, natürlich können wir versuchen Medizin einzunehmen und äh, äh, alles was möglich ist, äh, irgendwo auch in Anspruch nehmen. Aber es gibt Momente, da kann man dann das Leben nicht mehr festhalten. Und man wird es dann auch verlieren. Und dann in dem Vers heißt es, wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Wer sein Leben in Gottes Hände legt und dann seinetwegen mit Gott sterben wird, der wird es finden. Und nämlich bei ihm ist es wirklich in guten Händen. Wer sein Leben in seine Hände legt, der wird es eigentlich gewinnen. Jo, so viel für heute. Und ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen ermutigt trotz Leid ähm, die Hoffnung nicht zu verlieren und einfach zu sehen, dass das Leid zum Leben gehört und dass ein Leben ohne Leid zwar schöner wäre, aber dass wir durch das Leiden Geduld und Hoffnung erlangen und dass wir im Leid auch Trost empfangen können. Und insofern ist das Leid ähm, so betrachtet etwas, das uns auch wiederum in unserem Glauben weiterbringen kann und uns zu mehr Reife, zu mehr Weisheit und zu mehr Nähe zu Gott bringen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.